0: Bereit
1: alle? Yes, yes. yes.
0: Yeah. Hoppala! Hoppala, ja, ja. Es ist einfach zu Eis, wie die Franzosen sagen. Ja, ja, ja. Schön. Immer noch heiß, Das ist <lacht> grausam. Ähm, ja, ja, trotzdem, willkommen an allen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl mit. Raul. Ah, du nennst mich jetzt zuerst. Schön. Hallo. Aus Frankreich, ne, Raul? Ja, oui. Und Jim aus irgendwo. <lacht> Amerika, genau. äh, Schweiz, Österreich, was war denn hier sogar? Zelle, oder? Bitte? War das Zelle? Nein.
1: Oh, okay. Gut. Also,
0: völlig falsch. <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> so, ja, guten Tag. Hallo. Und äh, es gibt ein neues Thema, das äh, heißt von motorisch bis kosmisch. Uh. Krautrock damals und heute. Oh, ein weites Feld. So ist es. Und das ja, ist ja. überhaupt eine der entscheidenden äh, Einwürfe direkt. Äh, Krautrock, das ist so ein Totschmeißbegriff. Als die äh, Geschichte irgendwann relevant wurde, da war das ein Sammelbegriff. Eigentlich war das ein Sammelbegriff für alles, was abseits des spießigen Mainstreams der Schlagerwelt und sonst wie an deutschen Rock- oder äh, psychedelic geschichten äh, sich entwickelt hat. Und ähm, ja, was ist überhaupt Krautrock? Seit Ende der 60er Jahre würde man das verorten heutzutage. Mhm. Ein Name für Deutschrock, elektronische Sachen, Experimentalmusik. Und äh, allgemeine Umbrüche der Zeit, äh, wieder mal gesellschaftlich könnte man das auch äh, untersuchen. Interessant fand ich, dass wenn man bei Discogs, kennt der eine oder mhm, andere, ja, wo ja. als sammel äh, Homepage für alle möglichen Veröffentlichungen, 28.000 Einträge unter dem Begriff Krautrock auftauchen. Finde ich schon interessant. Das ist ja schon sehr weit gefasst. So viele Gruppen hat es in Deutschland nicht gegeben, obwohl es eine ganze Menge war. Und Krautrock äh, ist wie so vieles auch weltweit aktiv. Mm, okay. Und äh, so Rock, Hippie-Kultur fließt da in den frühen Krautrock-Geschichten äh, mit ein. Psychedelic, ein großer Einfluss. Freie Musik insgesamt, also dass man sich aus diesen überholten Strukturen löst und äh, zum Teil in die Mantra-Ecke, mm. auch, auch bei den ganzen Leuten, die sich irgendwie in fernöstlicher Religion irgendwie üben wollten. Proc-Rock hat einen sehr großen Einfluss, also dass man bestimmte rhythmische Strukturen neu gebündelt hat, neu gestaltet hat. Ähm, motorischer Rhythmus ist, glaube ich, das Kernding, was du ähm, dem Krautrock heute zumisst. Es gibt eine riesige Fanszene weltweit. England ist das ein großes Thema, viele neue Gruppen. In Japan ist das schon immer ein großes Thema gewesen, in ganz, ganz vielen Ecken der Welt. Was das ist, ist denn motorischer
1: aktuell. Rhythmus? Was ist das?
2: Ja, das äh, sind bestimmte Schlagzeugfiguren vor allen Dingen, die du jetzt über Can kennst äh, oder über Neu oder mm. über Harmonia oder sonst wo äh, oder rhythmische Strukturen, die auch über den Synthi gemacht wurden, die sich in so bestimmten Soundschlaufen bewegen und einen ganz eigentümlichen treibenden Rhythmus haben. Ach, okay. So würde ich das mal beschreiben. Ja, ja, genau. Und es gibt einen nicht unerheblichen Einfluss auch aus der experimentellen Ecke, so Konrad Schnitzler. Also die Stockhausen-Ecke vielleicht nicht, aber so Terry Riley, Lamont Young. Äh, oder konkrete Musik und äh, Tonschnipsel, die irgendwie mal eingebaut werden in irgendein Stück. Also freie Strukturen, frei Denken Musik und frei Handeln. Also ich meine, kein Wunder, dass die äh, ersten Kernaufnahmen, die man dazu sieht, äh, so in sehr langen äh, Stücken ausgeartet sind, wo die ein bestimmtes Thema endlos durchgespielt haben und variiert haben. Also Cage da also auch. Auch äh, das, ja. Hm. Auch perkussiv übrigens, John Cage, passt da irgendwie gut rein. Das Wort Kraut ist natürlich aufgekommen über Sauerkraut als mhm. abwertende Bezeichnung, schon im Weltkrieg natürlich. Und der Ursprung des Wortes Krautrock, das ist unterschiedlich, wird das gefasst. Es gibt Leute, die jetzt behaupten, dass, und das, ich kenne diese Werbeanzeige, die Firma Popo Music Management, die hießen tatsächlich so, die hatten unter anderem Bacillus Records unter sich, die haben in der englischen Zeitschrift Billboard oder Melody Maker haben die, ähm, ja, Entschuldigung, Billboard ist glaube ich USA, die Melody Maker Anfang 71 und äh, dann entsprechend ein paar Monate später in den USA äh, Anzeigen rausgebracht, wo sie Krautrock mit tituliert haben für ihre Musik, für ihre Schallplatten, die sie im Programm haben. Die?
1: Alle aus der BRD kamen oder was, aus dem deutschsprachigen Raum? Ja, aus dem, mm.
2: mehr oder weniger aus dem deutschsprachigen mm. Raum. Die haben ja zum Beispiel auch so Gruppen wie Nektar gehabt, da gab es auch Engländer in der Gruppe, also von daher. Aber zum Beispiel Faust, eine der elementaren Krautrock-Gruppen, die haben 1973 auch eine Platte rausgebracht, wo sie ein Stück auch selber schon so genannt haben. Also Krautrock gibt es auch als Bezeichnung über Armandü, gab es ja zwei Formationen aus München, und da hat das, dieses Krautige auch schon immer einen Einfluss gehabt. Also man kann sich jetzt irgendwie streiten, wo das herkommt. Jedenfalls ist es ein Begriff, der aus, für die Musiker am Ende gar nicht so schlimm war. Die haben sich damit jetzt nicht runtergesetzt gefühlt. Die haben das eher sportlich und humorvoll genommen. Und das war einfach eine Bezeichnung, die deutschen Rock irgendwie bezeichnet und umschrieben hat, der nicht, nicht von der Stange war. gibt es bestimmte Labels wie Ohr, Spiegelei, Brain, Spoon zum Beispiel das Label von Can und viele andere. Mhm. Es gibt einen Produzenten wie Conny Plank, mhm. der so Soundschmied vieler Sachen auch war. Und es gibt eben diese, dieses Zusammenspiel vor allen Dingen auch von dieser elektronischen Seite und äh, Gitarren bestimmten Sachen, Schlagzeug sehr wichtig. Ähm, ja, man sang nicht immer gleich am Anfang schon Deutsch. Das hat sich am Ende dann geändert. Es gab ein paar Gruppen, die es am Anfang schon direkt gemacht haben. Aber in Wirklichkeit, wenn man jetzt an Cannes denkt, die haben natürlich eher Englisch gesungen. Mhm. Und viele haben gar nicht gesungen. Wenn man jetzt auch so Berliner Schule, synthie musik Klaus Schulze, leider ja inzwischen verstorben, Ashra Tempel oder auch Agitation Free und ähnliche denkt. Das war auch übrigens nicht selten links orientiert, also jetzt Agitation Free zum Beispiel, die hatten in ihrem Übungsraum in der Kommune 1 zum Teil auch gespielt und 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 und. Also jedenfalls, es gilt allgemein, dass eine Grundtendenz, eine Neigung zu komplexeren Strukturen vorliegen würde bei diesen Krautrock-Sachen, kann ich nicht so ganz folgen, weil für mich steht im Vordergrund hypnotischer Sound, also ein Sog-Sound, der dich dann über eine bestimmte Schlaufe dann mitträgt und dann hebst du irgendwann ab. Okay. Also ein gutes Beispiel für mich, zum Beispiel Kraftwerk mit dem richtungsweisen Album Autobahn. Die haben ja vorher äh, schon angefangen äh, mit einer Formation, da haben sie eher so Rock sachen gemacht. Die ersten Platten waren noch sehr experimentell und dann die Autobahn-Doppel-LP, äh, jetzt äh, ist zumindest die, die ich zu Hause rumfliegen habe, mit dem 20-minütigen Autobahnstück, das ist ja äh, Hypnotik pur, mhm. wenn man das jetzt so anhört. Mhm. Immerhin auch mit Gesang dann. Ne? Mhm. Und auch im Deutsch dann in dem Fall. Also die haben es sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch eingespielt. Es gibt natürlich auch österreichische krautrock bands äh, kennt jetzt auch nicht jeder, x tulu oder Gypsy Love. Und äh, es gibt eine Menge Musiker weltweit, die sich... Aus diesen Krautrock-Strukturen ähm, bedient haben und sich darauf berufen. Also, Africa Bambata als Hip-Hop-Pionier, der hat natürlich viel äh, Kraftwerk gesampelt. Und äh, auch Juan Atkins als Hausproduzent äh, ist auch immer wieder beeinflusst worden von diesem Thema. Ein schönes Bindeglied übrigens äh, zum Thema Punk und, äh, ja, wie soll man sagen, Krautrock. Äh, ist für mich die Band Siv, S.Y.P.H. Die haben irgendwie zwischen Punk, Avantgarde und Neue Deutsche Welle Musik gemacht. Kann man sich mal äh, googeln, finde ich wirklich spannend. Ich drop mal ein paar Namen mhm, von alten Bands, die mich äh, in diesem Kontext äh, des Krautrocks immer begeistert haben. AR and Machines, das ist Achim Reichel, seines Zeichens der alter Rattlesmann und äh, hat dann sehr spannende Sachen in Hamburg produziert. Ashra-Tempel, Ken, Embryo, Faust, Guru Guru, Cluster, Kraftwerk, Popol Wu, Tangerine Dream, Neu, La Düsseldorf, Xol, Agitation Free, Gila, Gift und, 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 mhm. Cosmic Jokers noch. Ähm, Grobschnitt finde ich super, eine Platte, die ich mir, als ich sehr, sehr jung war, gekauft habe, Soda Music Live von 1978, ein für mich nach wie vor total super anhörbares Ding, muss, ist aber über 50 Minuten lang, muss man wirklich durchhören, ist quasi so eine Mini-Krautrock-Oper, ja, nenne ich es. Aha, ja. Sehr interessant. Neue Gruppen ohne Ende vorhanden, überall auf der Welt, Zoff, Treespeak aus England, sehr bekannt, haben wir inzwischen auch schon vier, fünf Alben rausgebracht. Völakseud, Beak gehört dazu, wir haben schon in der früheren Sendung darüber gehört. Also England ist ganz groß, Minami Deutsch, sind aber Japaner. Äh, Oscillation, Circle, Dead Skeletons, Wärmer, ich könnte jetzt hier endlos äh, noch Sachen vorlesen. Spannend finde ich die Produktionen auch aus Düsseldorf aktuell, Tonzonen heißt das Label. Es gibt Kombinat-Robotron, Krautwerk, Love Machine und, und, und auf der ähm, Agenda. Ja, wir nehmen nicht noch Soja-Chris Peters, das ist der äh, Gitarrist von Sansara Blues Experiment, der hat Soloplatten gemacht, die ziemlich krautig sind. Und äh, THX äh, 1971 ist zum Beispiel eine Formation, der im Kleinstformat äh, oder vielmehr in Kleinstauflagen wunderschöne Tonträger herstellt und einen sehr kraftwerkigen Sound hat. Kraftwerk ist immer wieder auch am Start. Mhm. Und noch eine tolle Gruppe, auch auf Tonzonen oder anderen Labels am Start, Sounds of New Soma, auch Deutsche. Die haben eine schöne äh, ja, Gedächtnisplatte gemacht, unter anderem Nachdenken über Ulrich Kaiser, einer der früheren äh, kosmischen Freaks aus der Szene. Und äh, sie haben eine schöne 10 ähm, inch gemacht, mit dem schönen Titel, auf der einen Seite Birne und auf der anderen Seite Maya. <lacht> Sehr schön. Und äh, ja, Kreidler und, und, und. Mein erstes Stück und auch das einzige Stück, was wir in dem Zusammenhang äh, aus älterer Zeit hören werden, das ist von Harmonia und das heißt Walkie Talkie und äh, ist von 1975 und die äh, Leute, die dahinter stehen, das sind ähm, drei Leute, das ist Dieter Möbius, der ist 2015 schon gestorben, war Jahrgang 44 und Schweizer und Hans-Joachim Rodelius, der 34er-Jahrgang in Berlin geboren, immer noch lebt und auch ganz viele äh, Klamotten nach äh, Harmonia und vorher auch mit Cluster gemacht hat. Und wir haben als dritten noch Michael Rother, der durch viele, viele äh, Soundgeschichten äh, bekannt geworden und geblieben ist. Mhm.
0: Stück dann bis zum Ende zu, zu also es ne? ist ja <lacht> Also ist eigentlich ein zehneinhalb
2: Minuten Stück und ja. äh, ich finde, das ist unfassbar, äh, wie frisch das noch ist und. Ähm ja, ich habe es jetzt deshalb ausgewählt. Ich hätte natürlich ein Kernstück nehmen können. Das wäre jetzt das einfachste gewesen. Aber für mich vereint dieses Stück jetzt genau das, was ich ad hoc unter dem verstehe, was die ganze Szene heute in England vor allen Dingen auch als, als Soundvorlage nimmt. Mm, Brian Eno mm. hat übrigens auch zu mm. der Gruppe gesagt, das wäre die beste Rockband der Welt damals. Oh. Brian Eno ist ja nun kein unbekannter Produzent. Ja, 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 ja. Er hat mit ja. ihnen dann auch später zusammengearbeitet. Mhm. Und, also mit einzelnen Musikern da auch und ähm, ich finde es einfach fantastisch. Was sagt ihr denn? Ja, ich, ich fand es also
1: sehr gut, es hat mich, ich habe im Hintergrund immer mitgesummt, wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Nein, es hat so ein bisschen so einen leichten Kraftwerk-Touch auch, aber ich kann es gut verstehen, um anderen mal ähm, ähm, äh, möglich exemplarisch zu sagen, was ist Krautrock? Finde ich das ein super Beispiel. Und ich habe es jetzt auch richtig begriffen. Also das sehr repetit, repetitiv, 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 ist das das richtige
0: also, das Wort? Das ist das richtige Wort, ja, okay. genau. Sehr also, gut, ja. Ich, ich, also, ich, ich kenne die, die, die Band und diese Stück überhaupt nicht. Und das anfing, dachte ich, okay, Krautrock höre ich nicht. Und das ist genau das, das Besondere an Krautrock. An und deshalb sehen Sie diese Stücke auch so lang, weil diese Repetition, das irgendwie amplif das amplifiziert sich in der Zeit und es wird immer präsenter. Ne? Das wird, äh, und dann, dann greift man das. Also das war ein super Beispiel, finde ich, für, für Krautrock. Also ich hätte es also in den ersten so, fünf Sekunden gedacht, okay, das ist das Krautrock richtig? Und dann doch, mit der Zeit äh, merkt man ja. äh, das.
1: Sehr hypnotisch auch. Ne? Das, das ist das, ist das was auch. mich ja an ja. Musik
0: vor
2: allen Dingen reizt. Also ich bin immer auf der Suche nach so Liedern, die einen so mitziehen, hypnotische Strukturen, immer wunderbar für mm. mich. Und hier ist das Tolle, dass die das so verweben, wie so ein dichtes, so einen dichten Stoff. Das heißt, diese, du kannst gar nicht sagen, was hat jetzt eigentlich das Übergewicht? Sind es jetzt die Gitarren oder sind es die Synths, die da ja auch eine wesentliche Rolle spielen und dann gibt es noch das Schlagzeug, was da auch ein Bass arbeitet. noch ne? so und dann gibt es yeah. noch einen Bass. Ob das jetzt ein, ein synthi bass ist, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber klar ist auf jeden Fall, dass es für mich genau das ausmacht, was ich immer toll fand an, an Kraut. Wenn du jetzt bestimmte Can-Stücke dir anhörst, das hat ja auch, es gibt ja jetzt Wiederveröffentlichungen, Live-Konzerte noch und nöcher von Kern. Aber nehmen wir jetzt mal so Tago-Mago oder solche Geschichten, das sind ja auch so zum Teil mantraartige Songentwicklungen, die auch auf bestimmten Wiederholungen, Fußen. Und die dann in bestimmten Schlaufen arbeiten. Ich finde das äh, toll, aber wir ja, haben ja, noch mehr. Ja, ja, ja. gerne. <lacht> ja. Ähm, das nächste Stück ist schon ein totaler Sprung in die Neuzeit ähm, von der Gruppe aus Finnland, äh, die ich, als ich in Helsinki war, durch Zufall in so einem äh, CD-Shop, damals gab es die LP, um die es hier geht, nur als CD. Inzwischen kann man sie auch auf LP erwerben, wenn sie denn noch erhältlich ist jetzt. Es geht um die Gruppe Pharaoh Overlord und ein Lied, das heißt Landslide Nonstop von äh, ihrer ersten äh, LP, nur eins genannt damals, auf Ectro Records. Hintergrund und Main Man ist äh, Yussi Letisalo, der 72 geboren ist und eigentlich ein Bassist und der hat die Gruppe Circle gegründet, die eine, einen riesigen Output hat auf seinem Ectro und auch anderen Labels. Die haben angefangen, vor allen Dingen grautrockig zu agieren und haben aber auch inzwischen völlig freakhafte Heavy-Metal-Geschichten verwoben in unfassbaren Soundkonstrukten, zum Teil auch hart anzuhören. Er hat auch tolle Solo-Platten gemacht, die wiederum echt super anzuhören sind, die ersten beiden vor allen Dingen. Und ähm, Pharaoh Overlord hat dann später eine Zeit lang so ein bisschen Stoner-Touch gehabt. Das Lied, was ich jetzt hier spiele, das ist auch wieder so eine Zeitschleife du hast eben gesagt das Stück von Harmonia klingt so ein bisschen ja wie, wie Kraftwerk. Insoweit ja wenn du jetzt das autobahnstück vor dir hättest, dann würdest du doch die das hat eine verspieltere äh, Repetition mhm. und das, was wir eben bei Harmonia gehört haben, das war viel psychedelischer. Und das hier ist auch psychedelisch, mhm. aber so, so ein bisschen geht das in diese Stoner-Ecke. Aber es ist doch eher Krautrock das Stück, was ich hier ausgesucht habe. Und äh, ja, drei Leute sind nur äh, jetzt in der Gruppe gewesen, Jussi Letizalo, Janne Westerlund und Tommy Leppain. Aber egal, ich würde sagen, wir hören mal rein und dann bin ich gespannt auf eure mhm. Meinung. We'll sehr gut. Ja, freut mich. Und Raul, ist es... Nein, es, äh,
1: was mir zuerst eingefallen ist, war tatsächlich Monster Magnet. Ja. So ein bisschen vom Aber, Sound also her, oder?
2: Die frühen Monster Magnet äh, gehen in diese mantraartige Psychedelic Richtung, mhm. das stimmt. Äh, aber hier finde ich es noch besser, weil es eben so einen klaren äh, Bezug auf die Krautrock-Rhythmik äh, hat. Ja, 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 ja. ja. Und äh, ja. es ist eben, es geht um Hypnose, sage ich jetzt mal, ja. Hypnotik. Ähm die repetieren ohne Ende und mhm. variieren dann in bestimmten Soundspulen. Man müsste das jetzt ganz hören, das Lied ist fast zehn Minuten lang. Mhm. Und ähm, da ist immer so ein Mini-Ausschnitt natürlich schwierig. Trotzdem finde ich, kam hier ganz gut rüber, dass das einen gut
0: wegtragen kann. Das Lied. Mhm, yeah. ah, ja. So, was, was mir sehr gut gefällt, ist äh, der Raum. Es ist sehr viel Raum mit diesem Lied. Und für mich ist das auch der, der Sound vom Schlagzeug, speziell die Snare, ist so typisch Krautrock, also so. ich liebe diese, es ist äh, trotzdem nah an dem Instrument, man merkt, es ist ein Mensch, ne, in diesem sehr repetitive Musik ist ein Mensch am Schlagzeug, das ist ganz klar und es ist ein super Sound, ich liebe das, also ich finde es äh, sehr gut. Ja. Auch die Gitarre gefällt ja. mir ja. ja. auch sehr
1: also, gut. Also wirklich ein sehr sprechendes Beispiel, um, um na, also das. welchem Jahr waren wir jetzt? Das war
2: wir sind Noch jetzt gar nicht so weit Jahrzehnte her, ne? 2001 ist ah, das ja. Ding, wie Spannend, gesagt, ja. ursprünglich als CD mhm. erschienen und mhm. ist inzwischen viele, viele Jahre später dann auch als Vinyl dann wieder veröffentlicht worden. Und äh, ja, das... Äh, ist nur ein winziger Einblick in eine riesige Szene, die diese Rhythmik weiter verarbeitet in unterschiedlichster Form, aber das hat mich damals ziemlich geflasht das Lied oder überhaupt diese ganze Platte, die in verschiedenen Soundpatterns quasi so arbeitet, auch immer über sehr lange Strecken die Lieder mhm. und ja, gerne mal reinhören, auch die haben eine Bandpage, ich kann überhaupt auch viele Produktionen von Ectro Records empfehlen, über die Page findet man das in der Regel auch. Ähm, es gibt auch sehr skurriles Zeug da, wie gesagt, der Lesitalo hat so einen Touch, äh, sehr freakhafte Metal-Einflüsse dann irgendwann hochzugeigen und mhm. auch mit verrücktesten Schreigesang, mhm. also das ist dann sehr, aber das äh, auch von Pharaoh Overlord gibt es einen ganzen Sack von Platten später, die letzten Veröffentlichungen waren mir dann zu freakig, äh, die frühen, die in dieser Krautrock-Schiene liefen, die ersten beiden mindestens schon mal,
0: die ersten drei eigentlich, äh, das kann man sich super anhören. Mhm. Erinnert mich, es gab, als ich in Berlin gewohnt habe, eine Band, ich glaube, die hieß Cinema. Ich bin die sicher auch, ich glaube Cinema. Und diese Band, also pure Krautrock, also diese Musik auch, und die sind in der Tat immer auch am Wochenende nachts in den U-Bahnhöfen äh, aufgezudritt, auch minimale Schlagzeugset in der Gitarre und Typ, der Bass oder Synthie gespielt hat. und äh, Fantastisch. Und das war jetzt gerade diese hypnotische äh, Musik in der Nacht. Ne? Du kamst von der, von, der, von der Party irgendwie um 1 um Uhr nachts und da haben die am Cottbusse Tor äh, äh, mhm. gespielt. Äh, das war unglaublich. Mhm. Du dachtest, du bist im Traum. Ne? Und die mhm. Leute haben da getanzt. Mhm. Äh, und wie gesagt, so einfach immer den gleichen. Diese Repetition und Satz also gerade in, in, in dieser Stimmung war das fantastisch eigentlich.
2: Weißt du zufällig, ob die jene Veröffentlichung gemacht haben? Diese die haben ich habe eine, eine ah. Vinylplatte von ah. denen
0: und ich glaube, der, 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 der Label ist von Büro B oder so. Ah ja, schön.
2: Okay, muss ich mir sofort mal aufschreiben. Okay, also jedenfalls freut mich, dass ihr da mitziehen mhm. könnt und wollt. Wir kommen zum nächsten Vertreter, der eher über die elektronische Schiene läuft. Also äh, Vorbilder Kraftwerk mit Autobahn, sage ich mal, ganz äh, platt Cluster, Zuckerzeit. So die Ecke. Äh, es ist eine sehr kuriose Geschichte und zeigt mal wieder, wie die Engländer so drauf sind. In dem Fall ist es ein Schotte. Und äh, ja, äh, es ist ein Projekt von einem äh, schottischen äh, Fan offensichtlich, des äh, Krautrocks äh, elektronischer äh, Art. Ein bisschen, wie gesagt, in dieser Autobahnschiene und er hat sich, wie, wie es immer mal wieder auch in den Spatenmusiken anzutreffen ist, hat sich da was ausgedacht, nämlich so einen Hoax gebildet über so einen angeblichen DDR-Produzenten, der damals für irgendwelche Olympischen Spiele entsprechende Musik kreiert hätte. Das ist aber alles rein ausgedacht. Der Mensch, der dahinter steckt, ist Drew McFadden oder Fadien oder Faden. ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, es ist ein Schotte. Und ähm, früher hat er mal in den Magnificents gespielt, die kenne ich jetzt auch nicht. Und äh, das erinnert mich ein bisschen an Jan Jelinek, einen meiner verehrtesten ähm, elektronischen Musiker, der völlig unterschiedliche Soundkreationen betreibt und auch mit dem Hoax Ursula Bogner irgendwann regissierte auf seinem Label Feitich. Ähm, also angeblich eine seit 1968 elektronische Musik produzierende Apothekerin. Und das war, also die Platten sind sehr experimentell und äh, trotzdem war dann irgendwann klar, das ist ein Hoax. Wie auch hier, also dass dieser ominöse Martin zeichnete, der so wurde der in diesem ganzen Hoax-Konstrukt von diesem Schotten bezeichnet. Der Typ, wie gesagt, vom Nachnamen her, nee, vom Vornamen Drew, da hat er dann so ein bisschen mit seinem eigenen Namen gespielt, hat aber inzwischen vier, fünf Platten rausgebracht, die wirklich echt interessant sind und diese Musik wiedergeben in völlig eigenen, eigenen Songs und ich möchte empfehlen, also der kosmische Läufer nennt sich das, er nennt das auch deutsch, in der Stadt und auf dem Land heißt das Stück, das ist von äh, 2015 und äh, wir hören mal rein. Ja.
0: Musik, also ich finde es hier sehr gut, sehr gut umgesetzt. Also eine ganze Latte an, an Moog-Sound, also sehr ja, man kennt diese, diese typische Filter. Also, ich würde schon denken, das ist zum großen Teil mit, mit amerikanischen Synthesizer gemacht worden. Ähm, gefällt mir sehr gut. Also ich hätte es auch äh, überraschenderweise gar nicht unter Krautrock äh, auf dem Radar, Also für mich wäre das einfach elektronische Musik gewesen, aber in der Tat diese diese Repetition und diese äh, na, dieses lange Stück, mm -hmm. hypnotisch. Das ist schon sehr kraftwerk. Äh, ja, ja, toll. Ja, mhm. ganz toll.
2: Ja, ähm, spannend fand ich daran, dass er wirklich konsequent diese diese. Spannende Geschichte, die er dann drum erfunden hat, fortgesetzt hat. Ich glaube, über drei, ich schlage mich, oder vier LPs. Äh, und eine ist fast besser als die andere. Immer deutsche Titel, also mit so verrückten sportbezogenen äh, Titeln dann. Und ähm, er dekliniert das wirklich durch. Diese, diese elektronischen äh, Patterns aus diesen Krautrock-Geschichten arbeitet er neu um und äh, hat einen schönen Sound, finde
0: ich. Ja, so. ja.
2: Wir gehen weiter und bleiben in der Stadt. Wir sind in Köln und kommen zu einer Gruppe, die sich nicht kennen nennt, sondern K. Wer kennt sie? Wie, wie heißt die Band? K. C.A.R. Noch nie gehört. Nee, kenne ich überhaupt ja, nicht. Es ist, ist eine über irgendwelche Fonds unterstützte, sogar finanzierte Band, wie ich gelesen habe in ihrem, ihrem Bandsheet. Ähm, ist so eine Art, die haben angefangen mit Krautjazz jazz und dann gibt's wird es bezeichnet als Trip-Music oder psychedelisch improvisierte Musik und die sind zum Beispiel auch mit einem Track auf einem schönen Münchner äh, Sampler drauf gewesen, Krautjazz jazz Future, äh, Future, meine Güte, Futurism jetzt haben wir es mhm. und ähm, die ganze Gruppe formiert sich um Johannes Klingebiel, Ken Hartwig Leonard Huhn und Christian Lorenzen und die gibt es schon seit mehr als zehn Jahren und ihre Nähe zur Pop- bzw. Clubkultur, die äh, ist irgendwie unverkennbar. Das Stück, was ich jetzt ausgesucht habe, heißt Yoga in Karachi und das hat... Ähm ein bisschen äh, Ähnlichkeiten zu einem Harmonia-Stück, was ich kenne, auch in der äh, Entwicklung, ist mal wieder so ein knapp neunminütiges Original-Ding. Wir können jetzt wirklich nur so einen kleinen Ausschnitt wieder rauszaubern, den ich aber schon sehr, sehr spannend finde und total Neo-Krautrock bezeichnen würde. Die sind auch viel in Köln äh, unterwegs, haben im Moment auch Konzerte. Damo Suzuki, alter Kernsänger, singt hm. mit denen auch.
1: Ach, den gibt es noch?
2: Den gibt es noch. Und äh, also für mich eine hochspannende Geschichte. Ähm, Synthes, Tape Delays, Space Echos, alles dabei. Okay. Wir, wir hören mal rein.
1: Ja.
0: Ja, ganz toll. Jedenfalls halt Fender Roads dabei. So ist es. Ja, ich es ja. hier aus Köln, was willst du machen? Ja,
1: ja, ja, aber ich, ich merke, also ich beschäftige mich wirklich zum ersten Mal ähm, intensiver mit dieser Musik. Gut, ich habe schon mal durch ähm, viele ähm, äh, Kraftwerk-Alben durchgehört, aber ich verstehe jetzt das Prinzip dahinter besser, das wird mir jetzt klarer, weil die ganzen Musikbeispiele, die du uns präsentierst, wunderbar auch ineinander greifen und das schön unterstreichen, worum es eigentlich geht beim Krautrock. Ja,
0: und doch wie vielfältig das ist, ne? so, äh, so wirklich Wahnsinn. Also, und diese Stücke, also diese, das hat mir sehr gut gefallen, sehr gut, ähm, ähm, einfach sehr gut umgesetzt, die... Ähm ich mag den Fender Rhodes, ich finde, der, der ist hier traumhaft äh, eingesetzt. Und, Magst äh, du Fender Rhodes, ja? Das ist auf jeden Fall Fender Rhodes, <lacht> ja. Und, und ja, aber sehr, sehr gut, ja, echt ganz toll. Ja, also ähm, ich finde es auch sehr überzeugend, es ist
2: von ihrer sehr, sehr schön aufgemachten LP-Befunde, ab 1999, erschienen 2020, leider als LP übers äh, Label nicht mehr zu haben, mhm. ähm, ist aufgemacht äh, von der vom Coverdesign, wie so eine Gittermappe in so einem äh, so gehörenden ein, so ein typische Beamteakte. Äh, genau, Es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und ähm, diese, diese Mischung Krautrock, kosmische Elektronika, Experimental Pop, äh, aber hier auch leichte, leichte Jazz-Anklänge. Das ist ähm, für mich absolut überzeugend, super luftig produziert, hat einen sehr, sehr weiten, intensiven Sound. Klasse. Mhm. Und wie gesagt, in live sind die ja regelmäßig am Start, muss man sich reinpfeifen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben aber noch einen.
1: Ah, okay. Und da
2: gehen wir wieder nach England. Es ist, die sind einfach krank genug, solche Sachen gnadenlos durchzuziehen. Studio Kosmische heißt der Aufhänger. Das ist eigentlich ein Label. Da gibt es auch eine bandcamp Band-Page, kann man sich die ganzen Produktionen reinziehen, die auch extrem wieder auf ähm, Krautrock-Rhythmen zurückgreifen, auch sehr äh, also ich glaube von Kraftwerk haben sie schon mal was gehört ähm, Ich könnte jetzt die Namen hier alle vorlesen die ich hier mir aufgeschrieben habe also Dom Keen oder John Parks sind die Leute wichtig ist vielleicht, dass John Parks äh, bei so einer tollen Neo-Krautrock-Band Corp auch mitspielt die eher gitarrenorientiert arbeiten ähm, die haben auch sehr, sehr schöne Platten rausgebracht die auch immer sehr, sehr schnell weg sind und Studio Kosmische ist ein Projekt, wie gesagt, England hoch 10 und ich würde sagen, eine gewisse Referenz an Tangent Dream, Popol Vuh, Cluster, Harmonia und Cairn, würde ich sagen, aber ja und Kraftwerk natürlich. Die ganzen Sachen erscheinen sehr gerne nur als Kassette, das heißt, ah. ähm, wer das sich aneignen will, muss entweder die Kassette kaufen oder äh, kauft die digitalen Dateien, mhm. also in dem Fall leider nicht vinylig. Mhm. Wir hören in ein Stück, das nennt sich WF48, was immer das heißt, Ritual 74 und heißt Herz 1. Herz ist ja auch oft im Titel gewesen von irgendwelchen Kraftwerkgeschichten, aber ich bitte darum.
0: Ja, britisch irgendwie, finde ich. <lacht> Soundskulpturen, würde ich dazu sagen. Ich komme nicht auf den Namen. Es gibt einen jungen, ja, mittlerweile nicht mehr so ein junger Österreicher, ähm, der macht auch äh, eine Musik in diesem Stil, aber ich komme nicht mehr, ist was mit Project, äh, ich komme nicht mehr auf den Namen, leider. Ähm, sehr, sehr talentierte Musiker, der würde auch sehr gut da reinpassen. Also mir gefällt das sehr gut. Also ich mag diese, diese Atmosphäre, diese ähm, ja sehr viel Spiel mit Sound und dann starke Bass was dann aber sporadisch reinkommt mhm. sehr schön also auf jeden Fall
1: okay. also ich bin ein bisschen zurück halten. Da muss ich, da ist mir dann doch zu wenig passiert. Es würde irgendwo ein Wasser
2: haben. Das Stück ist mal wieder sechs ja. Minuten lang. Okay. Und, äh, letztlich geht es darum, dass die schon mit ihren Soundschleifen spielen. Wie gesagt, es geht um kosmische Musik hier. Das ist eine Spielart des Krautrock gewesen mhm. und das passt da prima rein. Ähm, okay. Sehr elektronisch natürlich gehalten, da ist jetzt nichts mit Gitarren, aber die, da flirt es auch überall und dann subt dann dieser hoffentlich auch über. Über, äh, Radio äh, oder Internet für unsere Hörer ähm, fühlbaren Messe da rein. Das ist halt ähm, ja, das kannst du nur in so einem in so einem So-Kontext hier reinziehen. Und ähm, ich kann die Produktion grundsätzlich von denen sehr äh, loben. Nur ähm, Studio kosmische unbedingt mal auf die Bandcamp-Page, wie ich immer zu sagen pflege.
0: Bin jetzt auf den Namen gekommen. Das heißt äh, Dorian Project. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, kenne ich nicht. Das also ist ein Typ aus Österreich, der sehr viel in dieser Richtung auch macht. Also, ähm, und auch sehr viel mit Cinematik. Also, er hat ein paar Sachen mit Cinematik Orchestra zusammen gemacht. Also ganz, äh, geht in diese Richtung. Ganz deutlich, liebe das.
2: Ja, fantastico. Okay. Ja. ja, das wäre auch das Ende für diese Sendung. Ja.
0: Ich danke euch. Ja, sehr spannend.
2: Sehr, sehr,
1: sehr gespannt. Spannend. Ich habe wieder viel, viel Neues kennengelernt, wirklich. Ja,
0: Ja, dann sage ich an den, an den Zuhörerinnen, Zuhörerinnen zuerst und dann Zuhörer, äh, wünsche ich dann noch ein, eine gute Nacht, äh, schöne Träume und äh, vielleicht einen guten Start in der Woche, was immer auch was kommt. Wir sind bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, tschüss. tschüss. Ciao.